0: Dobrý deň, volám sa Michal Gavroň a vítam vás pri počúvaní podcastovej verzie relácie Fair Play. Vyzeralo to tak, že sa futbalový rok 2022 skončí veľkou katarskou oslavou. Nakoniec však z Brazílie prišla smutná správa. Futbalový král Pele vo veku 82 rokov zomrel. Ako na neho spomínajú niekdajší československí futbaloví reprezentanti a aký odkaz Pele zanechal v najpopulárnejšej hre, budeme v dnešnej relácii Fairplay rozoberať s Jozefom Barmošom. Vítať. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Keď aj lajkovi povieme niečo o futbale, tak nebude poznať viaceré termíny, ale niečo bude hovoriť meno Pele. Prečo?
1: Tak Je to meno, ktoré významne poznamenalo vývoj svetového futbalu. Bola to mimoriadná osobnosť, nielen svojimi futbalovými kvalitami a na rozdiel od týchto povedzme mladších generácií, okrem futbalových kvalit preukázal úžasnú pokoru, skromnosť, etické správanie na ihrisku. Bol gentleman a jednoducho bol tým najpozitívnejším vzorom pre mladú futbalovú generáciu. A toto je tá zásadná diferencia medzi ním a niektorými povedzme, treba s Diegom Maradonom, ktorý tiež už sa pobral hore. A tam je ten rozdiel. Mladšie generácie zrejme si Peleho nepamätajú. Ja tiež som patril medzi tých, medzi tých teda, ktorí jeho prvý šampionát ešte vo Švédsku, ktorý som nevidoval, ešte som bol príliš malý na to, ja som ho začal evidovať v 66. Už bol vtedy žiariacou hviezdou ale vtedy to nemal jednoduché, lebo hľadali sa prostriedky a metódy, akým spôsobom ho pribrzdiť. Brazília na tom šampionáte neúspela a Pelé sa musel napriek tomu, že nebol zdravotne úplne v poriadku, sa vysporiadať s veľmi agresívnou a tvrdou hrou obrancov proti sebe a nakoniec Brazília neúspešne sa vrátila z tohoto šampionátu a vďaka tomu teda, že Pelé nebol k dispozícii a Ľuďom samozrejme to meno hovorí určite niečo, každému niečo, že to počul aj tá mladšia generácia, pretože reprezentoval, hovorím, najpopulárnejší šport na svete, futbal, ďalej bol výnimočný ako človek, kamarádsky, priateľský a na druhej strane mnoho aj reklamných aktivít mal, takže bol viditeľný.
0: Ja si Peleho nepamätám, ale hovorí sa o ňom, že ako keby urobil takú prvú veľkú futbalovú revolúciu, že ten jeho herný štýl bol úplne iný, ako bol vtedajší futbal. Čo si pod tým mám predstaviť?
1: Technicky mimoriadne vyspelý hráč vedel si nájsť priestor v pokutovom území, vedel zakončiť, dal nespočetný počet gólov, myslím, že cez tisícku, počas svojej aktívnej kariéry a výrazným spôsobom on zvyšoval sílu brazílskej reprezentácie. Ja si veľmi dobre pamätám šampionát v Mexiku v 70. roku, kde porazili Taliánovu v pamätnom finálovom zápase. Nebol žralok, ktorý pracoval len na seba, videl aj spoluhráčov a ten posledný štvrtý gól, ak sme mali možnosť to vidieť, nenápadná prihrávka vlastne úplne otočený iným smerom a prihrávka tomu Karlosovi Albertovi, ktorý trafil nádherným spôsobom, do to bola naozaj explózia a to bolo obdobie, keď brazílska futbalová škola výrazným spôsobom ovplyvnila vývojové tendencie vo futbale. To znamená univerzalita, ofenzivita, útočenie, zapájne sa všetkých hráčov a veľmi silné hráčské osobnosti. Samozrejme Pele nebol jediný, boli tam ďalší vynikajúci hráči, ale jednoducho Popri sebe tí hráči fungovali ako veľké osobnosti, ktoré dokážali, dokázali spolupracovať. Pretože ako vidíme aj v dnešnom futbale, sú veľkí hráči, veľmi talentovaní, veľmi skúsení. Ale bez toho, že by tá spolupráca fungovala, ťažko sa presadia.
0: Čím bol podľa vás možno takou v nočnou morou pre súperov, pre defenzívu či pre brankárov, V čom bol taký výnimočný?
1: On bol mužom okamihu. To znamená, že nebolo ho toľko vidieť, možno tvrdo ho bránili, nič takého mimoriádneho neurobil, ale keď sa dostal do zloptov, keď sa zvrtol smerom na bránu a jednoducho vedel využiť dobrou prihrávkou priestor, pripraviť možnosť pre spoluhráča a na druhej strane v 16, napriek tomu, že nebol extrémne vysokej postavy, mal veľmi dobré odrazové schopnosti a výborne hlavičkoval a dával veľa gólov takýmto spôsobom. Týmto bol mimoriadný, že v okolí 16ky bol veľmi nebezpečný. Klamal telom, preberal lopty, bol veľmi technicky dobre vybavený, takže... A nakoniec hovorím, najviac, čo zavážilo potom v porovnávaní s inými, tá jeho ľudskosť, tá jeho, tá jeho tak aby som povedal, pokora, ktorá sa prejavovala všade vo vyjadreniach, v prehláseniach, v chovaní sa na ich risku. pokiaľ došlo k nejakej zrážke, k nejakému faulu, aj keď úmyselnému, neúmyselnému, vždy vedel prísť, prejavil sa ako pravý športovec, keď vznikla nejaká trma, vrma. On bol ten, ktorý to ukludňoval, dával tých hráčov od seba, lebo on horkokrvný nebol, on bol vždy racionálny. A neskôr, keď som ho vnímal už po kariére, Mal veľa takých vyjadrení, kde naozaj apeloval a bolo tam vidieť tú ľudskú hĺbku jeho. Tá bola naozaj mimoriadná oproti ostatným.
0: Keď si tak pozeráme možno tie dobové zábery, či už na fotografiách alebo videách, tak často vidno aj úsmev na jeho tvári, aj na ihrisku. Niekedy teraz vidíme futbalistov so zaťatými zubami, ale Peleho až tak často vidno nebolo. Čiže asi aj to svedčí o tom, ako veľmi ten futbal miloval.
1: S ľahkosťou mu išlo všetko. Treba povedať, že aj materiály, lopty, kopačky, všetko bolo iné. Troška aj tie iriská nemali takú kvalitu, ako v dnešnej dobe. Tak napriek tomu, že tie lopty nelietali takým spôsobom, ako dneska lietajú, tak myslím, že dynamicky, razantne, tak vedel veľmi. Nebol to biec typický, ale videl, mal otvorené oči, umiestňoval tie lopty. A toto bola jedna veľká vec pre ňo. Pretože mužstvo na ňo vedelo zapracovať a on v tom pokutovom území sa vedel vyčíhať ten správny moment nabehnutia a bol pohotový.
0: Viacerí mladí futbalisti, ktorí teraz hrávajú, napríklad Erling Haaland, povedal, že všetci, čo teraz hráme futbal a robíme niečo, tak Pele bol ten priekopník. On to robil ako prvý. Neymar povedal, že vďaka pelému sa stalo číslo 10 a brazílsky dres niečo posvetné. Akoby, že zdá sa, že aj táto nastupujúca generácia vníma, čo všetko ten Pele pre ten futbal urobil.
1: Áno, tá desiatka začala mať tú tradíciu takej, by som povedal, posvetného čísla, ktoré sa viazalo vlastne na obdobie pelého pôsobenia. Potom tú desiatku už nedostal ktokoľvek z Musta, že na koho to vyšlo, nie. To naozaj len tí najzdatnejší hráči a hráči, ktoré, ktorí dostali tým pádom aj istú vážnosť, ale od nich boli aj isté očakávania, že keď predovšetkým nejde hra, nedarí sa, vtedy sa ten zápas vie otočiť. A Samozrejme, boli si toho vedomí, že Pele je ten, ktorý nemusí robiť nonstop, sústavne, veľký vietor. On si vystriehne ten správny okamih, len niekedy tam tú loptu treba dať. A veľmi dobre pracoval s loptou, technicky bol vyspelý, klamal telom tie pohyby mal. Jednoducho, bol to prirodzený talent. A to, že dával tak ľahko tie góly, tak menej šanci, ďaleko menej šanci zahacoval, než ktoré premienal.
0: Je známe, že Pele mal veľký rešpekt československej reprezentácii a hráčom. Asi pravdepodobne nielen kvôli tej futbalovej, ale možno aj tej ľudskej kvalite. Súhlasíte?
1: Pele samozrejme nedával nikomu najavo. Ani na verejnosti, ani nikomu, že on je najlepší. Má atribút toho najlepšieho. Prípadne brazilský futbal je niekde indiako, československý. Takže veľmi rád, veľmi rád putoval po svete, bol ambasádorom vlastne FIFI pre futbal po celom svete. Tam, kde futbal ešte len sa rozvíjal, tam prinášal tie pozitívne impulzy svojou osobnosťou. A na druhej strane, tam, kde ho viazali súperiace alebo súperské krajiny, nejaké spomienky, takisto sa veľmi rád stretol. Československý futbal získal obrovský kredit počas majstrovce sveta v Čile a vďaka tomuto kreditu, pretože aj keď sa Pele alebo niektorí juhoamerickí hráči vyjadrovali tak pre médiá, tak vysoko hodnotili Československý futbal. Tak ten kredit Československý futbal si držal, držal veľmi dlhé obdobie. Ešte aj moja generácia z toho profitovala. Keď tá internacionalizácia futbalu svetového nebola na tej úrovni, ako je teraz. My sme chodievali s pánom trénerom Venglošom každú zimu ako ligový výber do Južnej Ameriky, aby sme sa konfrontovali s iným štýlom futbalu, než je len v Európe, pretože šampionát každé 4 roky, aby jednoducho tie mužstva nasali tie vývojové trendy, ktoré sú tam. A vtedy to bolo pre nás obrovským zážitkom, pretože nebolo toľko obrazových materiálov, nebolo toľko televíznych prenosov k dispozícii, že vidieť povedzme Brazílčanov vo svojich klubových mústvách v reprentačnom výbere. Takže dneska je to absolútne iná situácia, dneska máme úžasný prehľad a vidíme, že aj Brazília z tohoto celkového trendu určite profituje, pretože kvantum hráčom pôsobí v Európe, kvôli samozrejme lepším možnosťam zárobkov a tým pádom sa prenášajú veľmi pozitívne signály z európskeho futbalu do juhoamerického a naopak odtiaľ Európa stále ťaháte najväčšie talenty. Takže dneska ten svet už nepotrebuje také tie zimné výjazdy, konfrontácie také by som povedal, pretože dneska tí hráči to sami prenášajú sem zo svojich klubových tímov.
0: Bolo pri tých výjazdoch, ako ste spomínali, aj cítiť možno, že čo ten pele pre tú Brazíliu, alebo všeobecne futbal znamená ako tak?
1: Keď sme boli v Brazílii, tak jednoducho úplne iná mentalita. My sme tam hrali aj s klubovými mústvami v rámci nejakého turnaja, ja neviem, z River Plate sme tam hrali, treba z Argentíne, potom v Brazílii sme tam hrali a Porto Alegre a boli tam hráči, reprezentanti my sme oddychovali pred zápasom, oni, oni si tam bubnovali dole pod hotelom v teplúčku, spievali si tam tie, ich pesničky nejaké a na zápas absolútne sa tešili, ale vo všeobecnosti futbalista v Brazílii, to je, to je niekto, ako sa hovorí, absolútny rešpekt a úžasná podpora, úžasná podpora. A toto, toto by som povedal, že aj u nás trošku chýba, lebo Poviem to tak, že to, čo sa stalo, že Martin Škrtel sa po toľkých rokoch vráti na slovenské ihriská a miesto toho, aby ľudia pri zahlásení jeho mena, že nastúpi v základnej zostave, aby sa postavili a zatlieskali za to, čo dokázal, tak ešte dostane urážky a vulgarizmy a to je tá kultúra, kde je rozdiel, úžasný rozdiel.
0: Veru, že máme sa ešte čo učiť, to úplne súhlasím. Na záver ma zaujíma, rozoberalo sa vo veľkom, keď Messi teraz už ukončil tú svoju veľkú cestu za tým zlatým pohárom pre titul majstra sveta, či je naozaj tým najlepším futbalistom sveta. toho sa hovorilo o tom, že by to mohol byť Maradona, že to je Pele. Tak Jozef Barmoš koho vyberie?
1: Tak Pele má úžasné čísla za sebou. Maradonu, mal som to šťastie hrať proti Diegovi Maradonovi. Obdivoval som ho ako hráča zobrať mu loptu to bolo prakticky nemožné nízke ťažisko silné stehná vedenie lopti vonkajškom ľavou nohou zásadne šnúrovanie no tak kopaček poviem tak že jak na dedine niekde až tu na hore si to zavezoval takto tie kopačky čo mal ale ako náhle sa dostal lavačkou na dostrel brány alebo mohol urobiť solo, tak bol nezastaviteľný a keď náhodou sa podarilo nejaký zákrok, tak to smrdelo pokutovým kopom alebo štandardkou. Ale to, čo predvádza Messi naozaj, to klobúk dole. Ako náhled odišiel z tej Barcelony, sme videli, že to tiky tak, aby som povedal, posúvanie lobty k ničomu neviedlo, lebo tam chýbal ten štartér, tá osobnosť, ktorá v b a vniknutím do tej zóny obrannej, do toho bloku, narušiť organizáciu a buď sám niečo vymyslí, buď zakončí, buď prierá, alebo prejde až do brány a skóruje. Toto tam chýbalo a Barcelona samozrejme tie výsledky tým pádom nemala, pretože tá koncepcia bola takto postavená. A teraz vidíme, že aj v PSG, aj na šampionáte robil to, čo bolo treba. Úžasne veľa robil v katarskom šampionáte teraz, aj v defenzívnej činnosti, čo som od neho ja nikdy v ligovom alebo vo svojom klubovom týme nevidel do takej úrovne, že mu na tom záležalo, aby aby to dotiahli až tam. Takisto bol výrazná osobnosť, ktorá ovpnila zápasy. A keď to tak zhodnotíme týchto troch, pretože Neymara som tam nezaradil v tejto chvíli, aj keď to je tiež výborný futbalista všetko, ale keď, keď ho odtiaľ vyradíme už len preto, že koľko tých filmovačiek robí sústavne všetko, to sa mnohým ľuďom nepáči. A to sa neocenuje. Diego Maradona bol burlivák, iný typ človeka. Áno, to znamená iný životný štýl. A to jeho mimo futbalové, mimo zápasové by nemalo byť príkladom pre našu mladú generáciu, ktorá sa v ňom vidí. Áno. Takže nám zostávajú tu na Pele a Messi, ktorí aj po stránke súkromnej boli v poriadku, absolútne. Škoda, že mládež už nemá toľko možností vidieť tie zápasy a dnešný futbal, keď to porovnáme povedzme, s 58. rokom, keď Pele začínal, je niekde inde. Aj naša éra bola progresívna, ale už dneska tie bežecké dávky... Tie metráže odbehnuté v zápase, počet priehlav, všetko je v iných číslach, intenzita hry je vyššia samozrejme. A to je ten základný rozdiel a to je ten vývoj, ktorým smerom sa ten futbal posúva. Takže ja by som osobne favorizoval Messiho, by som favorizoval, čo sa týka futba, futbalových schopnosti, aj Diego bol geniálny, ale... Keď to hodnotíme komplexne ako osobnosť, asi, asi niekde medzi Pelem a, a Messiem by som sa hýbal z toho dôvodu, že Messieho si pamätáme aktuálne, prežili sme celú jeho kariéru ako diváci samozrejme, mali sme sprostredkovaných množstvo stretnutí, množstvo zápasov, áno množstvo jeho ocenení. To tiež nie je náhoda v takej konkurencie byť stále prvý. A na Peleho tých spomienok je predsa len menej, takže je to polemická vec. Ja sám by som sa nevedel ani rozhodnúť, lebo zase sú ľudia zo staršej generácie, ktorí povedali, taký ako Pele už nebude. A čo som videl aj nejaké dokumentárne filmy, aj o o Pelem, čo bolo z 58. hlavne, aj o Diegovi, Maradonovi geniálne veci ako futbalista, len hovorím, zrejme tam prevážili tieto veci, že jednoducho tá súkromná časť života, ktorá nebola tak príkladná možno u toho Diega. Ja by som to ani nevedel uzavrieť, že kto je ten lepší, ale bavíme sa podľa môjho názoru určite o tých troch najlepších futbalistoch, akých si ja vnímam, ako, ako som ich navnímal a pamätal už počas celého môjho pôsobenia.
0: Hostom dnešnej relácie Fairplay bol Jozef Barmoš. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie a všetko dobré pádem.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste nám boli verní v celom roku 2022. No a celý tým, ktorý Fairplay pripravuje, bude s vami aj v tom následujúcom. Majte sa pekne.